0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia de Itaú. Começando pela China, mais uma rodada de dados fracos, com caixa em PMI, que dá mais peso a pequenas empresas, indo na linha do PMI que eu já tinha comentado ontem, mas passando abaixo do patamar de 50, que significa neutralidade, qualquer coisa abaixo indicando contração. Também saiu o número de vendas de imóveis com queda forte, um terço abaixo do mesmo nível do ano passado, reforçando a debilidade do setor e aumentando a pressão por estímulos que o governo já começou a anunciar, inclusive com medidas voltadas especificamente para essa parte da economia, mas até aqui sem nada gigante. O governo promete novas ações, com estímulo de crédito para empresas do setor privado, mas até aqui a gente não vê anúncios que mudem o fundamento de uma economia que desacelera, eles mais mitigam a desaceleração. Na Europa, saiu a leitura final dos PMIs da indústria, exatamente em linha com a prévia, confirmando queda de 43,4 pontos para 42,7 em julho. Nos Estados Unidos, hoje o Joltz deve vir mostrando alguma diminuição do número de vagas para contratação de mão de obra, mas é importante ficar de olho, dado que a história de pouso suave está ficando com riscos de ser questionada para o lado de a economia ainda estar quente demais. Nossa expectativa e consenso são fechamento de 220 mil vagas no Joltz. Payroll sexta vai ser particularmente importante por causa dessa história de avaliar a temperatura do mercado de trabalho, mas o Joltz hoje e a DP amanhã já vão ser pontos de atenção. Hoje também tem SM Industrial, que deve vir com leve melhora. E ontem o s que é a sondagem de pessoas responsáveis por concessão de crédito, veio mostrando a continuação do aperto das condições de financiamento na economia americana. Esse dado especificamente contribuindo na direção de talvez subir menos os juros, enquanto os outros ainda estão mostrando esse quadro de uma economia que talvez peça um pouco mais de ajuste. Aqui no Brasil, hoje, o Legislativo e o Judiciário voltam aos trabalhos, e como eu já comentei, a agenda do Congresso vai ficar bem focada nas pautas econômicas, a começar por discussão final do arcabouço na Câmara, só sobre as mudanças que os senadores fizeram, e no Senado, a simplificação tributária. Sobre arcabouço, ontem, em entrevista no programa Roda Viva, Arthur Lira disse que deve ser aprovado nesse mês, mas sem pressa. Falando sobre outros temas, ele também disse que temos que nos orgulhar da autonomia do Banco Central, que vai cortar juros porque finalmente há condições. Sobre outras pautas econômicas, ele avaliou que discutir tributação de renda e reforma administrativa agora é algo que abriria muitos flancos. Isso vai na linha do que ele já vinha falando, meio advogando na direção de atacar um assunto por vez. Sobre simplificação tributária, o relator Eduardo Braga já falou algumas vezes que quer travar na PEC já uma alíquota máxima para o IVA, Lembrando que definição de alíquota e outros detalhes bem importantes ficam só para depois com leis complementares que o Arthur Lira também colocou que devem ser debatidas só no ano que vem. A PEC em si define só a arquitetura geral do novo sistema e depois essas leis preenchem os detalhes mas voltando no ponto, o Eduardo Braga já vem falando disso há um tempo e agora faz coro o Efraim Filho, que vai coordenar um grupo de trabalho da CAI sobre a reforma. A ideia deles parece ser deixar de fato os detalhes para os PLs, mas já travar na PEC qual seria o nível máximo que a alíquota pode ter. Passando pela Petrobras e preços de combustíveis, nos últimos tempos a companhia vem operando com defasagem em relação ao mercado internacional perto de uns 20%. Pela nova política de preços, não está claro se vão ou não reajustar, mas a pressão causada pela alta recente das cotações do petróleo é bem aparente. Isso é algo que os jornais de hoje destacam, inclusive, e que pode reduzir ainda mais a capacidade de pagamentos de dividendos da companhia, que já mudou na semana passada a política de remuneração aos acionistas. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que ontem, a edição da noite da Globo News divulgou que o Jean Paul Prats, presidente da estatal, avisou que a pouca gordura e disse ao presidente Lula que não tem mais como segurar o preço da gasolina. Importante, então, ter possibilidade de reajuste no radar. A gente não tem na conta, mas é um risco de alta para a inflação de curto prazo, para cada 5% de aumento na refinaria, o impacto que a gente estima no IPCA é de 12 pontos base. Para não deixar de comentar a notícia envolvendo outro estatal, a Caixa vai repassar ao Tesouro 12 bilhões que entram na conta de resultado do ano como receita extraordinária, Dinheiro referente a depósitos judiciários que o banco reteve de forma errônea no passado. O governo vai investigar se tem mais dinheiro perdido, por assim dizer, e o TCU vai averiguar se aconteceu alguma irregularidade ou só um erro mesmo. Para terminar, daqui a pouco se a produção industrial de junho, que deve vir com recuo de 0,1% na nossa projeção, ficar de lado no consciente de Mercado, números que no ano contra ano se traduzem também em instabilidade. Em termos de composição, o segmento extrativo deve ter alta perto de 2% no mês, 9% ano contra ano, enquanto a indústria de transformação, que tem um peso bem maior, deve recuar 0,2% no mês e 1,5% contra junho de 2022. Fora isso, jornais lotados de comentários sobre Copom, mercado ainda superdividido entre 25 ou 50 pontos de corte. Na discussão, em termos de precificação, está mais para 50%. Só repetindo, para quem não ouviu nos últimos dias, nossa projeção é corte de 25, com início de ciclo cauteloso em função de uma série de fatores, principalmente desemprego baixo e expectativas ainda acima das metas. É isso por hoje, bom dia.